0: Stany Zjednoczone muszą dziś stanąć razem z Polską i Ukrainą, mówi amerykański pastor, kapelan wojskowy, wykładowca Akademii Sił Powietrznych Armii Stanów Zjednoczonych, który przyleciał za oceanu z pomocą humanitarną dla Ukrainy. Dlaczego wierzy w ich zwycięstwo? Co chce przekazać Ameryce po powrocie z Europy? Na czym polega wielkość Polaków? O tym już za chwilę opowie pułkownik Filip Blum, czyli disaster pastor, który wielokrotnie służył w miejscach katastrof, a w drugiej części porozmawiamy o wypowiedzi Cyryla Patriarchy Moskiewskiego, który obiecuje Rosjanom życie wieczne, jeśli zginął, walcząc dla państwa Putina. To jest program Idź Pod Prąd, na żywo Kornelia Chojecka. Zapraszam. Jest środa, 28 dzień września. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Już teraz zachęcam Was do udziału w naszym programie. Piszcie pytania i komentarze na czacie na YouTubie oraz w mediach społecznościowych z hashtagiem IPPTV. A ze mną w studio pastor Paweł Chojecki, szef naszej telewizji. Witam Cię serdecznie.
1: Witam Ciebie i czekamy na dizaster pastora.
0: Czekamy na disaster pastora już za chwilę. Wywiad redaktora Tymoteusza Chojeckiego z pastorem Filipem Blumem, który przyleciał za oceanu, żeby wspomóc Ukrainam Myślę, że bardzo ciekawy gość, mieliśmy też okazję poznać się osobiście, bo pastor w drodze na Ukrainę odwiedził również Lublin tutaj, tak jak mówi w wywiadzie, był taki dla niego czas, żeby odpocząć, nabrać sił, także już za chwilę wywiad, a w drugiej części programu, tak jak mówiłam, porozmawiamy o ostatnich wypowiedziach Cyryla, patriarchy moskiewskiego, przyjaciela Putina, który obiecuje życie wieczne, także zostańcie z nami. Teraz rozmowa z kapelanem wojskowym ze Stanów Zjednoczonych.
2: A teraz jest z nami Filip Blum, kapelan wojskowy, wykładowca Akademii Sił Powietrznych z Armii Stanów Zjednoczonych, twórca materiałów szkoleniowych, teraz pomaga humanitarie Ukrainie. Welcome.
3: Witamy w telewizji Idź Pod Prąd. Nazywają Pana Disaster Pastor, Pastor Katastrof. Dlaczego? W moim życiu służba rozwijała się podczas katastrof, trudności. Ja byłem wzywany do pomocy. To się zdarzyło w kilku takich okazjach, podczas wielkiej powodzi w miejscu, gdzie mieszkałem, w Dakocie Północnej. Po zamachach 11 września wezwano mnie do Pentagonu. Gdy huragan Katrina uderzył w południowe wybrzeże, pojechałem tam i pomagałem. Potem było jeszcze kilka mniejszych zdarzeń. Ten przydomek wziął się z tych katastrof. Działałem jako pastor przy każdej z nich. Myślę, że to zainteresuje naszych widzów. Co robił Pan w Pentagonie po atakach 11 września? Byłem kapelanem w tak zwanym Zespole Działania Kryzysowego. Starałem się usłużyć po kryzysie. Byłem razem z zespołem. Konkretnie byłem kapelanem dla dowództwa, a także nadzorowałem kapelanów na całym świecie. Mieliśmy 120 kapelanów i 99 asystentów
4: w 23
3: różnych krajach.
4: Bo nasz kraj uważa, że kapelani powinni być razem z
3: żołnierzami, gdziekolwiek wyruszają. Zawsze, gdy wojsko gdzieś jedzie, wysyłamy z nimi kapelana, żeby zawsze mieli dostępną duchową opiekę. Służył Pan w Akademii Sił Powietrznych. Napisał Pan podręcznik o podstawowych wartościach przywództwa. Czy może Pan nam powiedzieć, jakie są te najważniejsze wartości dla przywódców?
2: Tak, miałem przywilej być
3: tam przez 7 lat. Podstawowe wartości Sił Powietrznych Ameryki
4: to uczciwość,
3: służba ponad samym sobą i doskonałość we wszystkim, co robimy. To są trzy wartości dla przywództwa i służby. Uczciwość. Służba ponad samym sobą i doskonałość we wszystkim co robimy. I jak uczy Pan tych wartości?
4: Dobre pytanie. Głównie
3: przez dyskusję i patrzenie, co jest Twoją główną wartością, co jest wewnątrz Ciebie, duchowo, w Twoim sercu. Kiedy kopiesz głęboko do tego, z czego możesz czerpać, to to jest podstawa twojego życia. Wielu nazwie to życiem duchowym. To, co jest podstawą twojej służby i twojego przywództwa. I mamy nadzieję, że oni uchwycą uczciwość, służbę ponad samego siebie i doskonałość we wszystkim, co robią. To są trzy podstawowe wartości. Proszę teraz powiedzieć nam, dlaczego przyjechał Pan do Polski? Jaka jest Pańska misja?
4: Jestem już emerytem, mam 71
3: lat. Przeżyłem poważny kryzys zdrowotny. Było ze mną źle. Ale w tym czasie poznałem wielu ludzi, którzy pomagają Ukrainie
4: działają dla dobra ludzi i ich
3: niezwykle ważnej sprawy.
4: Byłem w niektórych z tych
3: kościołów, w luterańskim Kościele Chrystusa Króla, w Bloomington, w Minnesocie. Oni zbierali pieniądze na autobusy, które zabierały uchodźców. Chcieli ufundować jeden autobus, ale byli tak hojni, że skończyło się na dwunastu autobusach. Grace Church w Roseville, w Minnesocie, przygotował zaopatrzenie medyczne i ciepłe ubrania dla dzieci. Inny kościół, Mindekirken, norweski kościół w Minneapolis, zbierał fundusze dla mnie, i pomogli mi w zorganizowaniu tego wyjazdu. Pojechał Pan do Lwowa. Jakie są Pana wrażenia z tego pobytu? Czy to był pierwszy raz w Ukrainie? Nigdy wcześniej nie byłem w Ukrainie. To było po prostu wspaniałe. Dzięki ludziom, jakich spotkałem. W mieście jest bardzo ciasno, bo wielu ludzi tam uciekło z innych części kraju. Miasto jest bardzo zatłoczone ale spotkałem tylko życzliwość i ci piękni ludzie zrobili na mnie wielkie wrażenie. To, jak troszczą się o siebie nawzajem i też historię tego, jak uciekali, kiedy wojna się zaczęła. Spotkałem jedną rodzinę. Mąż mówił po rosyjsku, ale uprzedził, że nie jest Rosjaninem. Mówię po rosyjsku, ale nie jestem Rosjaninem. Jego dom został zniszczony. On uciekł ze swoją żoną, która była w ciąży, miała rodzić za parę miesięcy.
4: Uciekli, a kiedy ja ich spotkałem, szli niosąc swoje dziecko.
3: Bardzo poruszające było słuchać ich historii i móc pomagać im i dzieciom przekazywać lekarstwa, ubrania. To był dla mnie wielki przywilej.
4: Co Pana motywuje?
3: Dlaczego wspiera Pan Ukrainę? Wierzę, że Bóg pobłogosławił mi, abym był błogosławieństwem dla innych. Na każdy sposób, jak mogę, chcę być błogosławieństwem. Jestem też zmotywowany jako potomek Norwegów. W Norwegii jest przyznawana Pokojowa Nagroda Nobla. I Pan uczynił mnie narzędziem pokoju. Kiedy gdzieś jadę, to mam nadzieję być tego rodzaju wysłannikiem, narzędziem pokoju. I wierzę, że to właśnie robi Ukraina. Nie tylko walczy o niepodległość, ale o pokój i pomyślność dla nas wszystkich na całym świecie. Jeśli Ukraina wygra, my wszyscy będziemy błogosławieni wolnością i pokojem, jaki oni mogą nam przynieść. Chcę ich wspierać i mocno wierzę w ich sprawę.
2: Proszę powiedzieć, jak
3: wspierał Pan ukraińskich weteranów w Minneapolis?
4: Miałem wielki
3: przywilej, w tajemnicy, spotkać się z żołnierzami tutaj, z ukraińskimi żołnierzami. Dostałem wielkie błogosławieństwo, że miałem możliwość do nich mówić, spotkać się z nimi, zachęcać ich. Byłem też w Minneapolis, kiedy przywieziono tam rannych, bo mamy tam lekarza, który wstawia darmowo protezy rąk i nóg. Tam ich spotkałem. To było bardzo inspirujące. Dowódca stanął i z dumą powiedział, my w Ukrainie walczymy o naszą wolność, ale więcej, walczymy o wolność całego świata i pokój dla wszystkich ludzi. To było bardzo inspirujące i miałem możliwość spotkać się tutaj z ukraińskimi żołnierzami i powiedzieć, że ich wspieramy i modlimy się o ten pokój i wolność dla wszystkich.
2: Jak słyszałem, w Minneapolis pomagacie nie tylko weteranom, ale także dzieciom, które zostały okaleczone.
3: Tak, dwie sprawy. Po pierwsze, w Minnesocie wiemy, co to znaczy zimna pogoda. Także kiedy usłyszeliśmy, że potrzebne są ciepłe ubrania dla dzieci, to bardzo łatwo było je zebrać. I przywiozłem te ciepłe ubrania.
4: Druga sprawa. Oprócz
3: rannych żołnierzy poznałem dwoje dzieci, które także otrzymały pomoc. Dziewczynę około 15-letnią, która straciła nogę i doktor dał jej za darmo nową protezę nogi.
4: Była tam w wózku inwalidzkim. Dla mnie najbardziej
3: poruszająca była historia dziewięcioletniego chłopca. Ten dziewięciolatek dostał protezę ręki. On stracił rękę, będąc w ramionach swojego ojca, który trzymał go, chcąc go ochronić. I trzymał też jego brata. I dwie bomby wybuchły. Jedna zabiła starszego brata. Druga zabiła ojca, który trzymał chłopca. I wybuch, który zabił ojca, urwał rękę tego dziewięcioletniego chłopca. On jest teraz w Minnesocie. Dostał nowy dom i nową rękę.
4: Kiedy wrócę do Minnesoty, będziemy mieli wielki
3: koncert dla naszych gości. Sala koncertowa może pomieścić 1200 ludzi. Planujemy, by połowa publiczności to byli nasi goście. To są uchodźcy z różnych miejsc na świecie, ale głównie z Ukrainy. Chcemy, by ci żołnierze i te dzieci, szczególnie ten dziewięciolatek, byli naszymi gośćmi.
4: I wszyscy staniemy i przyjmiemy ich.
2: To be with us. Jest wiele strasznych
3: historii, Pan spotkał ukraińskich żołnierzy, także żołnierzy amerykańskich. Proszę powiedzieć, jakie są Pana przewidywania jak potoczy się ta wojna.
2: Jestem bardzo zaszczycony i poruszony spotkaniem z
3: ukraińskimi żołnierzami. Wierzę, że wygrają dzięki duchowi, który w nich jest. Używają o wiele gorszej broni, starych karabinów, ale to ich nie zniechęca. Są wytrwali.
4: Widzimy pewne
3: historyczne podobieństwo do naszej pierwszej rewolucji, wojny o niepodległość. Byliśmy słabsi, nie mieliśmy dobrej broni, nie mieliśmy dobrej armii, ale mieliśmy ducha, który mówił, zrobimy to i przezwyciężymy wszelkie przeciwności, by to zrobić. Zobaczyłem to w tych młodych ludziach. Dwóch dowódców, których poznałem, mogłoby być moimi wnukami. Są bardzo młodzi, ale są bardzo dojrzali, bardzo mądrzy. Widziałem w nich siłę dla Ukrainy, ale także ich wiarę. Oni wierzą, że Bóg jest z nimi i że będą w stanie przezwyciężyć nawet te wielkie przeciwności. A przeciwności są wielkie, to prawda. Widziałem koszulkę, która była zabawna, ale jest dobrą reprezentacją. Był na niej traktor ciągnący rosyjski czołg i pomyślałem, to jest ten duch, który wygra wojnę. Ten czołg, ta potężna broń została odholowana przez rolnika. To zabawne, ale pokazuje, jakiej postawy doświadczyłem u tych ludzi.
4: Ich baza jest zniszczona. Oni
3: ukrywają się w lesie, w namiotach. Tam odbywają szkolenie i wiedzą, że gdy pójdą do walki, to też będą w lasach. Także widać u nich wielkie poświęcenie. Widziałem w nich wspaniałego ducha. To było wspaniałe, to był wielki przywilej że mogłem z nimi porozmawiać. Spotkanie z tymi żołnierzami to był dla mnie największy zaszczyt. A byłem wcześniej w poważnych miejscach, jak Akademia Sił Powietrznych czy Pentagon, ale nigdy nie czułem się bardziej zaszczycony niż przy spotkaniu z tymi ludźmi. Są wspaniali.
2: Podczas II wojny światowej Polska walczyła
3: przeciwko Niemcom sama pomimo francuskich i brytyjskich obietnic. Teraz mamy w Polsce rotacyjną obecność sił amerykańskich. Spotkał się pan też z nimi. Czy Ameryka będzie bronić Polski, jeśli Rosja zaatakuje? Wielu Polaków zadaje sobie to pytanie. To pytanie mnie przerasta. Ktoś inny powinien odpowiedzieć. Chciałbym najpierw opowiedzieć jedną osobistą historię. Jeden z żołnierzy podszedł do mnie, dał mi bransoletkę i powiedział, to zrobiły moje dzieci. Proszę weź ją. I pamiętaj o nich w swoich modlitwach. To jest ten duch.
4: A odpowiadając na pytanie, myślę, że Stany Zjednoczone są w bardzo
3: trudnym położeniu. Bo jeśli zaatakują Rosję, to możemy mieć ogromną wojnę może nawet trzecią wojnę światową. Także musimy być bardzo ostrożni, ale stoimy z naszymi przyjaciółmi, a Polska jest naszym przyjacielem. Ukraina jest naszym przyjacielem i musimy przy niej stać. Ukraina i Polska reprezentują to, za czym musimy stanąć, aby zapobiec tak strasznemu rozwojowi wypadków, jak w II wojnie światowej. Wtedy na początku nie wspieraliśmy każdego kraju i one upadały w pojedynkę. Uważam, że teraz musimy się zjednoczyć i myślę, że to robimy. Zapewnić, że to się zatrzyma. W przeciwnym wypadku następna będzie Białoruś, a kto wie co potem, może nawet Polska. Ale nie chcę, by to się wydarzyło i myślę, że Polska nie zostanie sama. Nie, jesteście przyjacielem, bez wątpienia. Druga Wojna Światowa to był inny czas i cieszę się, że teraz widzę tę jedność, nawet między Ukrainą i Polską. Był czas, że byliście przeciwnikami, ale Polska jest bardzo wielkoduszna, przyjmując tysiące Ukraińców. Myślę, że to było niespodziewane, ale to jest bardzo dobre i teraz między wami jest jedność. Jest więź. To coś nowego i dobrego. Mam nadzieję, że taka więź powstanie między wszystkimi zaangażowanymi krajami, włączając Stany Zjednoczone.
2: Na koniec, jak zachęca Pan ludzi, by wciąż pomagali Ukraińcom, by przekazywali pomoc
3: humanitarną? Wojna trwa już ponad pół roku, ludzie są zmęczeni.
2: Co im Pan mówi?
3: Jednym z powodów, dla których przyjechałem, jest to, że łatwo jest zapomnieć, kiedy jesteśmy tak daleko, w Ameryce. Temat może już nie pojawiać się tak często w wiadomościach. Także możemy zacząć zapominać. Chcę nie pozwolić nam zapomnieć. Gdy wrócę, opowiem swoje historie, aby podtrzymać pomoc i wsparcie. Mam nadzieję, że będziemy to kontynuować. Myślę, że stajemy się lepszym krajem, kiedy okazujemy współczucie. Bardzo się niepokoję, kiedy jesteśmy egoistyczni jako kraj. Jesteśmy bogaci, jesteśmy potężni, ale jeśli nie będziemy mieli współczucia, Jestem bardzo zmartwiony, kiedy Stany Zjednoczone nie okazują współczucia, ale myślę, że teraz to robimy i nie chciałbym, byśmy przestali. Mam nadzieję, że historie, które opowiem, zainspirują nas, by to kontynuować, byśmy byli najlepszą Ameryką, jaką możemy być. Martwię się, że czasem nie jesteśmy. Zawsze będę nalegał, byśmy byli współczujący, żeby nasza siła była wyrazem współczucia,
4: a nie arogancji, byśmy używali naszej siły mądrze. To moja nadzieja,
3: moja modlitwa i o tym będę mówił gdziekolwiek będę.
4: Będę nosił tę ukraińską
3: koszulę i będę to nosił w sercu. Ludzie usłyszą to ode mnie.
4: Występowałem
3: w mediach przed wyjazdem. Nie wiem, czy będę, kiedy wrócę, ale jeśli będę miał taką okazję, to ludzie usłyszą to przesłanie ode mnie, że musimy stać z Ukrainą. I z Polską. Dobra wiadomość jest taka, że to się dzieje. Musimy to kontynuować. Polacy są teraz współczujący. Mam nadzieję, że wszyscy tacy będziemy. Że możemy się zjednoczyć w sposób, w jaki nigdy się nie zjednoczyliśmy. To jest szansa dla świata, by się zmienić na lepsze. Tak myślę. Miejmy nadzieję. Dziękuję bardzo za tę rozmowę i za Pana służbę, za to, że przyjechał Pan do Polski.
2: Był z nami Filip Blum, kapelan wojskowy, wykładowca Armii Akademii Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Dziękujemy bardzo
3: za uwagę. Dziękuję. Dziękuję, to wielki przywilej.
4: Dziękuję też Bogu za waszą służbę wobec mnie, bo Bóg jest ucieczką
3: i siłą naszą. I to była dla mnie ucieczka, schronienie. Jestem bardzo zmęczony i możliwość pobytu tutaj i odpoczynku jest dla mnie wielkim błogosławieństwem. Dziękuję.
0: Dziękujemy. Dziękujemy za tę rozmowę. Bardzo poruszający wywiad z amerykańskim pastorem, ale i wojskowym z wieloletnim doświadczeniem, który był. Tak jak mówi, na miejscu wielu katastrof, a teraz po raz pierwszy wybrał się na Ukrainę i to w czasie wojny. I z tego co przed chwilą mówił, słyszeliśmy, że spotkanie właśnie z ukraińskimi żołnierzami no, wywarło na nim ogromne wrażenie i dzięki ich postawie ten amerykański wojskowy wierzy w zwycięstwo Ukrainy. Jakie są Twoje pierwsze wrażenia? Czy też podzielasz ten optymizm?
1: No, o tym optymizmie mówiliśmy już od początku, praktycznie od pierwszego dnia wojny. Takie jest nasze spodziewanie. Tak też mówiliśmy. Otośmy się modlili. Przypominam, w pierwszych dniach wojny nagrałem takie krótkie przesłanie właśnie o pokoju, że pokój nie może być za cenę niewoli, kompromisu, utraty swoich wartości i zwycięstwa zła, tylko ma być pokój przez zwycięstwo nad złem. Chwała Bogu, że taki scenariusz się dzieje. Tu wielki szacunek dla narodu ukraińskiego i dla wszystkich, którzy go wspierają. Także, czy przede wszystkim dla Ameryki, jeśli chodzi o tę pomoc globalną, ale też tu nie mamy się czego wstydzić. Rzeczywiście Polacy znowu zajęli w tym najważniejszym momencie historii pierwsze miejsce w szeregu. Nie? Pierwsi do walki, pierwsi do pomocy. Także. Rzeczywiście, Bardzo.
0: poruszające też słowa o narodzie polskim, tak od siebie mogę dodać pierwsze wrażenia, że widać taką dużą pokorę, że często kiedy patrzymy na Amerykanów, no to oni czują się jako ten najważniejszy naród w świecie. I, a tutaj była według mnie taka różnica, że ten amerykański wojskowy, kapelan miał w sobie dużą pokorę i też widzi różne, różne rzeczy złe, które się dzieją w jego ojczyźnie i ma misji, oczywiście pomocy Ukrainie, ale też pomocy swojej ojczyźnie. I też w tym momencie zachęcam Was, żebyście zadawali pytania, pisali swoje wrażenia po wywiadzie z Filipem Blomem.
1: To jest właśnie ta prawdziwa Ameryka bo oglądamy w telewizji prezydentów jakieś tam gwiazdy filmowe, tam, powiedzmy, jeszcze takich polityków, odpowiedników ministrów, nie? jakichś kongresmenów, senatorów. A tu widzieliście, można powiedzieć, taką amerykańską klasę średnią, jeśli chodzi o życie polityczne, o życie społeczne i życie duchowe. I to jest ta prawdziwa Ameryka, to jest ta prawdziwa amerykańska większość, to co widzieliście widząc i pastora, i pułkownika Filipa Bloma. Także bardzo wczoraj już zachęcałem, żebyście poświęcili czas na 20 minut obcowania z tym człowiekiem. My wiele godzin mieliśmy okazję spędzić z panem pułkownikiem, także, tak jak mówię, wiele, wiele takich inspirujących i ciekawych rzeczy, ale przede wszystkim właśnie obcowanie z człowiekiem charakteru przemienionego przez Jezusa Chrystusa. Bo to jest, to jest też pastor luterański, protestancki. Także ten człowiek rzeczywiście żyje Słowem Bożym. On, kiedy mówił tu o pobycie u nas, nie użył fragmentu psalmu. Bóg jest ucieczką i siłą, naszą pomocą w utrapieniach. Najpewniejszą na taką rzeczywiście, wiosenkę też po raz kolejny spełniają
0: się Twoje słowa, kiedy mówiłeś też o naszej tej siedzibie pod Lublinem, blisko ukraińskiej granicy, że w czasie wojny będziemy taką bezpieczną kryjówką, przystanią tak. dla, dla wielu ludzi i pułkownik Blom jest tego kolejnym przykładem.
1: To wielki, wielki stres, wielkie niebezpieczeństwo, ryzyko. Całkowicie, można powiedzieć, świat wojenny to jest świat przewrócony do góry nogami z pierwszych dni wojny, kiedy pomagaliśmy uratować dzieci z Mariupola, tego później tak dotkniętego, bestialską najpierw oblężeniem, a potem okupacją rosyjską. Udało się 60 dzieci uratować z tego miasta i pamiętamy te zdjęcia i wrażenia z dworca kolejowego we Lwowie. No to tak jak w czasach II wojny światowej, tak jak to, co widzieliśmy na filmach, to tam to się dzieje. Czyli wchodząc w ten świat, oczywiście dzisiaj Lwów już tak nie wygląda, ale to jest dalej państwo w stanie wojny tu pułkownik Blom opowiadał o spotkaniu z żołnierzami ukraińskimi, którzy no, mają bazy w lesie, bo oni pójdą walczyć w lesie. No to nie mogą w hotelu mieszkać się szkoląc, a, a potem iść do lasu, bo to by był przeskok, a tak, no to oni wchodzą po prostu do walki w takich samych warunkach, w jakich się e, ćwiczyli. Także e, no, przeżył też troszeczkę tego styku z wojną. E, człowiek już e, ma swoje lata, tak jak mówi, zdrowie już nie takie, jak był kiedyś młodym wojskowym. I ten pobyt z nami był dla niego ważny, ale przecież i nasz młody przyjaciel, Ukrainiec Dima, który z Campus Crusade for Christ, który dzisiaj jest, można powiedzieć, wolontariuszem i wozi pomoc humanitarną od nas, od was na front do żołnierzy ludności cywilnej w strefie wojny, no to też to samo mówi, że przyjazd tutaj kilka dni takiego pożycia w innym świecie, także we wspólnocie z ludźmi podobnie przeżywającymi swój związek z Jezusem, no, jest czymś niezwykłym, co mu daje siłę znowu iść tam w, ten, w tę strefę wojenną i znowu służyć. Także cieszę się, że dzięki waszemu wsparciu, dzięki błogosławieństwu Bożemy, Bożemu możemy taką rolę ciągle odgrywać. I to się dzieje, nie, nie zawsze tam mówimy, bo to są jakieś drobne rzeczy, ale tym razem no, tu chyba jedna z najwyższych szarsz nas odwiedziła wojskowa. Tak, disaster Pastor. Także cieszymy się i dla mnie najważniejsze było to, co mówił o podstawie takiej, można powiedzieć, mentalnej czy duchowej armii amerykańskiej. Mówił tu konkretnie o siłach powietrznych i wymienił takie trzy punkty, jak gdyby, na których buduje się siła, y, także militarna, bo pamiętamy, że siła militarna bez siły ducha, no to to jest jak, nasz, jak maczuga w ręku Goliata. No nic z tych będzie machał dookoła, ale niczemu to nie służy. Nasz to... gość
0: mówi, nasz kraj uważa, że kapelani powinni być raz, razem z żołnierzami, gdzie Gdziekolwiek wyruszają, to jest, myślę, że dla, dla wielu może być ciekawe, no, co właściwie łączy tę sferę duchową z wojskowością, z obroną własnego kraju. Dlaczego to trzeba łączyć?
1: Bycie na wojnie to jest, tak jak powiedziałem, z jednej strony ogromny stres, ale z drugiej strony to jest, można powiedzieć, takie sięgnięcie do głębi. Owszem, w, w warunkach takiego bezpośredniego ataku, no to tam w dużej mierze działają impulsy, jakiś refleks, wyuczone zachowania, poczucie wspólnoty, ratowanie tam braci na polu walki, znaczy żo żołnierzy współ współwalczących, nie? Także wtedy być może takich głębszych refleksji się nie przeprowadza, no ale żeby pójść na tę wojnę, żeby pójść do walki, no to trzeba znaleźć w sobie motywację, nie? I tu właśnie mówi się o morale każdej armii, skąd ona czerpie motywację. Czy to jest wódka i strach, tak jak w armii Hitlera, Stalina, czy Putina, czy to są wartości związane z Bogiem, tak jak w armii amerykańskiej. Dlatego tu, zobacz te trzy takie jak gdyby drogowskazy. Pierwszy to integrity. To jest y, integralność, nie? Czyli tak jakby chcieć tak na żywca przetłumaczyć, no ale to nie, trudne, no, na, najlepszym chyba słowem to jest chrześcijański charakter. Nie? Kiedy Amerykanie mówią man of integrity, to oznacza człowiek przemieniony przez Jezusa Chrystusa, że nie tylko deklarujący wiarę w Chrystusa, ale że jego życie wewnętrzne, jego charakter, jego relacje z bliskimi, z żoną, z dziećmi, to co w cechach spójny pastorów, we spójny, spójny we wszystkich dziedzinach życia właśnie z tym Bożym Kodeksem Wartości, z Bożym Życiem. nie, czyli to, choć to słowo nie zawiera tego duchowego, czy biblijnego bezpośrednio to integrity, to każdy Amerykanin rozumie, że man of integrity to znaczy człowiek przemieniony przez Jezusa Chrystusa. Człowiek prawego charakteru, nie? I to jest pierwszy punkt, zobaczcie, Sił, naj, najnowocześniejszy sprzęt, najlepsze tam wyposażenie, rakietowe, takie śmakie i owakie, ale jeśli nie siądzie pilot za sterami, który będzie właśnie człowiekiem spójnym ze światem chrześcijańskich wartości, to nic z tego nie będzie, to nic z tego nie będzie. On się nie poświęci, on może, że tak powiem, zreiterować, on może zrobić, popełnić zbrodnie, jeśli nie jest człowiekiem właśnie spójnych wartości, nie? Czyli to podkreślają w tym szkolą. Nie ślepe wykonywanie rozkazów.
0: wojskowi. O... Właśnie, wojskowi. Pułkownik napisał podręcznik o podstawowych wartościach przywództwa. Tak, na
1: rzecz. wojskowi szkolą wojskowych. Nie tak jak w Kacapi, że z tyłu jest NKWD i jak się cofniesz, to kula w łeb od swoich dostaniesz nie i dlatego ten żołnierz się nie cofa, bo się boi. Albo mówią mu, tam są pralki tam są lodówki, tam są kobiety, które bez, mógł bezkarnie gwałcić. No to on idzie, rządzą się kierując. To jest armia rosyjska, to jest armia sowiecka, armia mordoru, można tak e, powiedzieć, stąd teorki i, i tak dalej, te porównania. To nie jest przesadzone, bo tak to właśnie wygląda. No i z drugiej strony jest wolny świat i jego największa armia. I na pierwszym, pierwszym miejscu jest właśnie, że to jest człowiek spójny z chrześcijańskimi wartościami o przemienionym Bożym charakterze, nie? Zaraz na drugim miejscu, nie? Czyli charakter, na drugim miejscu poświęcenie, czyli służba przed ja, służba przed moim ego, nie? Poświęcenie, zespół, mówimy teamwork, to, co cechuje Stany Zjednoczone, że potrafią poświęcić swoje na rzecz dobra wspólnego, nie? Service before self, nie? No i trzecia rzecz to jest doskonałość w tym, co się robi, nie? Zobaczcie, że w Biblii mamy taki, no, taką drogę do kariery, że kto wierny w małym, czyli kto po Pokazuje doskonałość i przykładanie się, pieczołowitość o małe sprawy, które mu powierzono, tego awansujemy, ten idzie wyżej, temu dajemy większą odpowiedzialność. Zobaczcie, jak życie Ameryki jest ciągle związane z przesłaniem Jezusa Chrystusa. Nie? Że to każdą dziedzinę życia, jakby się analizował, czy w korporacjach amerykańskich, czy w armii amerykańskiej, to znajdziesz ślady biblijne, dlatego pokazujemy, że to jest chrześcijański naród i to, co widzimy w historii ostatnich 200 lat, to jest bardzo, bardzo błogosławiony naród, który rzeczywiście rozumie, i tu mówię, pułkownik Blom jest tego przykładem, rozumie swoją misję, że Ameryka musi być nie tylko silna militarnie, ale musi być silna duchem, a siła ducha wyrazi się właśnie we współczuciu w umiejętności zrozumienia, w poświęcaniu się dla innych. Nie? Takiej Ameryki chce ta chrześcijańska, amerykańska klasa średnia. To to jest, można powiedzieć, ten najbardziej American spirit. To to, co widzieliście właśnie w panu pułkowniku, a jednocześnie też chrześcijańskim pastorze.
0: Pułkownik Blom jest, myślę, że wspaniałą inspiracją, że wziął sprawę w swoje ręce, pomagał ukraińskim weteranom, ukraińskim dzieciom, w Stanach Zjednoczonych, ale również przyjechał teraz do Europy i czego my w Polsce możemy nauczyć się, nie mówimy tutaj o rządzących w Polsce, ale o, no, o nas, o zwykłych Polakach od tego amerykańskiego kapelana wojskowego. Jeśli chodzi o przywództwo przede wszystkim, bo tutaj mówimy o liderach, mówisz o tych cechach, o spójności, o służbie ponad samym sobą, o doskonałości, w dążeniu do doskonałości we wszystkim, co robimy. Jak to możemy przenieść na nasz grunt polski?
1: No zobaczcie, że pan pułkownik tutaj też wskazał drogę tym, jak go zapytał, no ale jak, jak to pan uczy tych wartości, nie? No i pułkownik właśnie powiedział, no trzeba zacząć sobie stawiać trudne pytania. Dlaczego robię to, co robię, nie? Czego możemy się nauczyć? No dokładnie tego samego. My w telewizji idź pod prąd od początku, od pierwszego dnia nadawania, od pierwszego artykułu w miesięczniku idź pod prąd, to już prawie 20 lat temu, zadajemy to pytanie. Dlaczego robisz to, co robisz? Skąd wiesz, że to, co robisz, jest dobre? Trzeba sobie, on tu mówi jasno, trzeba kopać głęboko. Niektórzy to nazywają życiem duchowym. Jak chcesz to nazwij, ale zadaj sobie ważne pytania. No i od razu. Jako, że jesteśmy w cywilizacji chrześcijańskiej, mówimy, poznaj testament Jezusa Chrystusa. Ja do tego dodaję. Poznaj testament Jezusa Chrystusa. Możesz się z nim nie zgadzać. Może cię Jezus nie przekona, nie wiem, ale nie bądź y, głupi, w takim sensie niedoinformowany, nie? Tak jak doda, tu mieliśmy niedawno program, która... Od rzeczy chrzani tam na temat Biblii, nie ma zielonego pojęcia, ale wiecie, no, tam posadzili ją w telewizorni, ma tam ileś milionów jakichś tam fanów, nie? Ma melony i tak dalej, no to gada, nie? I, i, myśli, nie widziała. I myśli, że mówi coś mądrego, no, kompromituje się, nie? A my mówimy, weź do ręki Nowy Testament Jezusa Chrystusa, to naprawdę... Nie jest ciężka Rad, lektura. O, zobaczcie, wojskowej. mam tu wersję Moro. No zobaczcie, jaka mieści się w dłoni, mieści się w kieszeni, w koszuli czy, czy w jakiejś kurce. Naprawdę, możemy ci wysłać taki maleńki, nowy testament, a zobaczysz, jak wielka to księga. Mówię, może cię nie przekona, ale przynajmniej poznaj. Z jednej strony zadawaj sobie pytania, jeśli możesz się zdobyć na modlitwę do Boga, to jeszcze proś Go, żeby Ci wskazał odpowiedzi na te najważniejsze pytania. Dlaczego robię to, co robię? Co jest dobre, a co jest złe? Skąd i po co tu jestem? Nie? To są takie proste pytania. Ale jednocześnie sięgnij do źródła naszej cywilizacji. Ta cała wielkość, którą widzisz na zachodzie, została zbudowana. Właśnie na skalę, którą jest Jezus Chrystus To może warto, żeby i w tym pokoleniu Chociaż jesteś młody i wszystko wiesz, bo masz podłączenie do WiFi, Żebyś jednak sięgnął do Biblii
0: Także jeśli chcecie otrzymać od nas darmowy egzemplarz Nowego Testamentu, piszcie już teraz na adres sklepmałpa.izbodprat.pl. Wspomniałeś o modlitwie i tutaj pułkownik Blom mówi o historii jednego z ukraińskich żołnierzy, który podszedł do niego, dał mu bransoletkę i powiedział, to zrobiły moje dzieci. Proszę weź ją i pamiętaj o nich w swoich modlitwach. To jest ten duch, mówi nasz gość. I zobaczmy filmik z pierwszych dni wojny, które pokazuje co robią ukraińscy żołnierze. Modlitwa i wspólne okrzyki bojowe. Ukraińskich żołnierzy w autobusie, to jest na Chwała potwierdzenie... Jezusowi, Chwała
1: Też Jezusowi, tam padło na Chrystusowi. Na początku. Na
0: potwierdzenie słów e, amerykańskiego gościa, także widzimy ten duch e, w armii Stanów Zjednoczonych, e, w armii Ukrainy. Teraz pytanie. Ale
1: jeszcze, jeśli mogę, do tego ducha, e, bo wielu ludzi będzie się powoływało na Boga wielu ludzi będzie mówiło, Bóg jest z nami, Got mit uns i różne takie, nawet znam trochę niemiecki, jak jest film Hubal, jakby coś, nie? Będziemy później mówić o cerkwi Putina, nie? O prawosławnej cerkwi moskiewskiej, nie? Jaka tam jest wiara, nie? Także nie wystarczy tylko taka deklaracja, że ktoś mówi, że tam chwała Jezusowi Chrystusowi, czy że on tam no, robi to, co robi pełnią, pełnią wolę Bożą, trzeba jeszcze sprawdzić. Właśnie dlatego mówię o tym odwołaniu się do czegoś obiektywnego. Czy to, co robi dany człowiek, dany żołnierz, dane państwo, jest rzeczywiście zgodne z przesłaniem z wartościami chrześcijańskimi, z przesłaniem Jezusa Chrystusa, nie? I tu nasz gość bardzo często podkreślał tę świadomość ukraińskich żołnierzy, że oni walczą z imperium zła nie tylko dla siebie. Że oni tak, walczą o swój dom, swoje kobiety, rodziny, swoje miasteczka, wsie czy wielkie miasta, nie? Walczą o swoją ojczyznę, ale mają świadomość, że walczą z imperium zła, że powstrzymują ten, ten rosyjski rosyjsko-chiński walec imperium zła, który chciałby rozjechać cały świat i że dzisiaj oni są na szpicy. Oni walczą za nas. Oni walczą o to, żeby pokonać największych terrorystów na świecie i zapewnić naszemu pokoleniu pokój. O tym właśnie mówi i pułkownik Blom, i ukraińscy żołnierze. Czyli możemy zobaczyć, można powiedzieć, potwierdzenie w faktach, czy ich walka, ich działania, ich charakter nie, jest zgodny ze Słowem Bożym i czy ich Cele rzeczywiście realizują chrześcijańskie wartości, nie? No i tu odpowiedź jest jasna. To jest walka dobra ze złem. To zresztą prezydent Reagan już to jasno powiedział, Taki powiedzmy trochę no, z, z mojej temu. perspektywy, powiem, współczesnej Ameryce swojej, to już będzie jakaś tam prehistoryczna amerycka. Zobaczcie, że gdzie prezydent, prezydent Reagan Reagan wybrał miejsce, żeby powiedzieć te słowa, że rozpoczynamy krucjatę przeciwko imperium zła, przeciwko Moskwie. Nie? To powiedział na takim dorocznym zjeździe wszystkich z różnych denominacji pastorów amerykańskich, nie? ewangelicznych pastorów amerykańskich na tym zjeździe jako zaproszony gość właśnie tam, bo istotą Ameryki jest biblijne protestanckie chrześcijaństwo. I dlatego odwołując się właśnie do tej klasy średniej, tej ogromnej większości Ameryki, on nie powiedział na wiecu politycznym. On nie powiedział to nawet w telewizji, wiecie, do tam jakichś przypadkowych widzów, nie? Tam, żeby podkręcić oglądalność. On wiedział, że to ci pastorzy będą mieć wpływ na myślenie Amerykanów. Oni rozjadą się do swoich wiosek, do swoich stanów i tam będą dalej mówić prawdę o wojnie z Imperium Zła, o tym, że tu się przyszłość cywilizacji rozgrywa, bo Rosja wtedy planowała, pamiętacie przecież uderzenie yy, na... Yy, Zachód, zniszczenie Europy Zachodniej, zniszczenie Ameryki przygotowywała się, przygotowywała się zarówno do uderzenia nuklearnego, to właśnie pułkownik Kukliński dlatego powiadomił Amerykanów o tym, że oni mają już gotowe plany, już która jednostka, które pozycje bojowe ma zająć, która ma atakować, na jakich kierunkach, jak ma wyglądać uderzenie jądrowe. Wiedział, że uderzenie jądrowe właśnie pójdzie na Polskę, bo żeby zniszczyć atakujące siły z Zachodu, no to Rosja poświęci Polskę, dlatego żeby ratować też swoją ojczyznę, to przekazał te straszne plany inwazji Sowietów, inwazji Rosji, przekazał Ameryce, jak ktoś tego nie wie, bo tu mówię, młodzi nas też oglądają. Zobaczcie sobie Jack Strong, taki film, bardzo nie dobry, jest. bardzo dobry film sensacyjny. To o tych wszystkich sprawach, o których mówię, się dowiecie. Bo dzisiaj, kiedy ruska agentura już zrobiła trochę wodę z mózgu i się tak z jednej strony stawia, no tu jest Rosja i Chiny, tu Ameryka a jedni i drudzy to źli, tak, ta właśnie buduje się straszną symetrię, która jest absolutnie ruską propagandą, a nie ma związku z, z rzeczywistością, to trzeba się sięgnąć troszkę wcześniej, właśnie do e, czasów czy Stalina, czy później Breżniewa, jak oni chcieli zniszczyć świat jak Stalin hodował Hitlera, nie? Teraz Niemcy hodują Putina, nie? To zobaczcie, Wysza, ta historia się Ronald powtarza. W
0: przemówieniu Ronalda który zapowiedział, wezwał świat Zachodu do walki z imperium zła, dzisiaj, kilkadziesiąt lat później, to odżywa, ponieważ mamy wojnę od ponad pół roku, od kiedy Putin zaatakował Ukrainę i tutaj jeden z amerykańskich pastorów przyjeżdża na Ukrainę. Teraz wracając do Stanów Zjednoczonych mówi, że chce przemawiać do Amerykanów i zachęcać ich żeby okazywali współczucie żeby pomagali Polsce żeby pomagali Ukrainie mówi o tym że jestem bardzo zmartwiony kiedy Stany Zjednoczone nie okazują współczucia mówi o tym również o swoim marzeniu byśmy byli najlepszą Ameryką jaką możemy być martwię się że czasem nie jesteśmy jak według ciebie jaki może być wpływ oczywiście to jest wizda jednego pastora kapelana wojskowego ale no już, jak, to, jak, jak ta... wiecie,
1: nie pierwszy pastor nie pierwszy. amerykański, który tu w czasie wojny... Jak ta wojna, to co
0: się dzieje dzisiaj przybył? na Ukrainie, może wpłynąć na Stany Zjednoczone, na zmianę mentalności Amerykanów?
1: No myślę, że tu już zaczął o tym mówić pułkownik Blom, że Amerykanie rozumieją potrzebę angażowania się dobrem na całym świecie. Nie tylko tam mamy silną gospodarkę, mamy dużo pieniędzy, to nazywa to... Taką postawę, która wypływa tylko z siły, takiej powiedzmy ślepej siły, czy niezwiązanej z moralnością, z wartościami, nazywa arogancją. Nie? Ale mówi, że Ameryka wraca do swoich korzeni. Tak by chciał. Na to poświęca swoje życie teraz, żeby Ameryka wróciła do swoich chrześcijańskich korzeni. Tak, mamy siłę. Siła jest potrzebna żeby wprowadzać też dobro na świecie, nie? Profesor Zybertowicz, no ładnie kiedyś to cytował, zdaje się, kogoś, mówiąc, że prawda zwycięża nie bez oręża, czyli musimy mieć pewne możliwości wprowadzenia prawdy, głoszenia prawdy i tak i tak dalej. Zresztą Jezus podobnie mówił, kiedy żegnał swoich apostołów, no to się tak rzadko to przypomina, nie? Ale Jezus powiedział, że oprócz tam różnych takich dobrych rzeczy duchowych, weźcie też miecz. Jeśli ktoś nie ma miecza, niech sprzeda suknię i kupi sobie miecz, nie? Także tutaj chrześcijanie tam próbują jakoś, że to tam symbolicznie, że to tak jakoś tylko na chwilę, że to tylko te dwa miecze, żeby tam Piotr miał czym ucho uciąć tego. No wiecie, no można się gimnastykować, ale tu Jezus podał jasną, jasną można powiedzieć taką um, wskazówkę, jak ma wyglądać życie chrześcijańskie, że życie chrześcijańskie nie może być oderwane od rzeczywistości. Nie? że chrześcijanie nie mogą być pacyfistami, nie mogą być utopistami, bo ja mówię, pacyfizm może się rozwijać tylko wtedy, kiedy są chrześcijańscy żołnierze w kółko. Nie? Jeśli są w koło chrześcijańscy żołnierze, czy policjanci, pozdrawiamy naszych widzów, policjantów chrześcijańskich szczególnie, ale też i tych, którzy służą dobru, nie? bo można z różnych motywacji służyć dobru. Jeśli mamy wokół siebie chrześcijańskich żołnierzy i policjantów z wartościami, no to wtedy se można pozwolić na fanaberię pacyfizmu, nie? Ale w lesie, wśród wilków, no to na pacyfizm to już nie możesz pozwolić, nie? Także to...
0: Półkownik Blom nie jest pacyfistą. Nie jest pacyfistą, Tutaj nie, możemy no, mieć jest kapelanem pewność. wojskowym. Jeśli chodzi o Polskę, bo również w wywiadzie padł wątek polski.
1: No właśnie, do tego chciałem nawiązać.
0: Pułkownik Blom mówi, że Polska jest naszym przyjacielem, tak jak i Ukraina i musimy przy niej stać. Ukraina, Polska reprezentują to, za czym musimy stanąć, aby zapobiec. Tak strasznemu rozwojowi wypadków jak w II wojnie światowej uważam, że teraz musimy się zjednoczyć i myślę, że to robimy, zapewnić, że to się zatrzyma, bo w przeciwnym wypadku następna będzie Białoruś, a kto wie, co a. potem może nawet Polska.
1: To w koncepcji chrześcijańskiej nazywa się wolno, wojną sprawiedliwą. To już jest taka bardziej nowożytna koncepcja, ale ogólnie przecież pamiętamy taki, no tam nawet święty był taki, święty Jerzy, nie? Na przykład, nie? To jest rycerz, nie? Który staje do walki ze złem. I niedawno czytaliśmy 12 rozdział Ewangelii Łukasza i tam jest przykład dobrego gospodarza, że dobry gospodarz, kiedy wie, że ma przyjść złak, złodziej, Bandyta to ubiera zbroję Staje u drzwi I nie dopuszcza, żeby bandzior Zrobił krzywdę jego rodzinie Żeby zrobił krzywdę Jego e, majątkowi, służbie no, Jego domowi nie? To jest Jezusa Wzór, nie żeby chodzić I grabić mając siłę Ale żeby mając siłę Zawsze stanąć na drodze zła Żeby ono nie zwyciężyło żeby ono nie grabiło bezkarnie, żeby ono nie zabijało bezkarnie, nie? Tak właśnie wygląda misja państw chrześcijańskich i misja żołnierzy w służbie, nie? Także tu pułkownik Blom właśnie o tym mówi i dlatego trzeba pamiętać też o duchowym charakterze tej wojny. To nie jest starcie tylko jakichś interesów gospodarczych, jak takie różne ruska agentura tu nas tam próbuje tresować, żebyśmy, że tak powiem, nie mieli takiego moralnej motywacji do wspierania Stanów Zjednoczonych czy wspierania Ukrainy w tej wojnie, że to są tylko interesy, historia, pieniądze, gaz, tu, ropa. nie. To jest walka o wolność, bo imperium zła. Nie tylko chcecie obrabować, nie tylko chcecie zgwałcić, ono chce ci na zawsze odebrać wolność. Gułag to jest symbol Rosji. Teraz widzimy, jak spieprzają wszystkie kacapy, teraz tam gdzieś po, po, po granicach tak, wszystkich, żeby tylko z tego, z tego gułagu spieprzyć. A obok Chiny, które dzisiaj tną ludzi na organy, które dzisiaj przymusowo wykorzystują pracę więźniów, tak jak za Hitlera, w obozach koncentracyjnych. To jest istota imperium zła. Zabranie nam wolności. Zabranie nam wszystkiego, co posiadamy i zabranie nam na zawsze wolności. To jest ich plan. Dlatego to jest walka dobra ze złem. To razie... jest walka o naszą wolność i przyszłość.
0: W takim razie, czy Imperium Zła dzisiaj, czy Putinowi, jego zgrai, uda się zabrać nam wolność?
1: To zależy od dobrych ludzi. Od ludzi Jezusa Chrystusa. No tak zawsze w historii było. To albo, pamiętacie, Biurk to powiedział, zdaje się, nie? Dlaczego zło triumfuje? Bo ludzie dobrzy, są bierni i nie angażują się w walkę ze złem. I wtedy zło triumfuje, kiedy z kolei ludzie dobrzy zyskują właściwe motywacje od źródła dobra, czyli Jezusa Chrystusa i mają odwagę przeciwstawić się złu, nawet ryzykując siebie w obronie innych. Wtedy zło spieprza. Tak było w historii. I tu odniesienie do II wojny światowej. Tu troszeczkę uświadamialiśmy pana pułkownika, jak się domyślacie, i ślady tego są w tym wywiadzie, bo on już jest po naszej rozmowie, że pułkownik sięga do historii II wojny światowej, gdzie zostawili nas alianci samych, i mówi, że teraz to jest inna historia, że teraz on jest przekonany, że tu wojska amerykańskie staną ramię w ramię też z naszymi wojskami, że stoimy ramię w ramię z ukraińskimi wojskami. I też Mówił, tu rzeczywiście ludzie z innych kultur, czy z innych narodowości, jak rozmawiamy z chrześcijanami, a staramy się być ambasadorami sprawy polskiej, gdzie tylko się da, oni nie wiedzą, jaki był stan stosunków polsko-ukraińskich przed wojną. I dopiero jak się, jak się dowiadują, wow, to rzeczywiście cud. Nie? To jest coś niezwykłego i dobrego, mówi ten pastor luterański w naszej telewizji. Także to jest coś, czego jako Polacy doświadczamy i pułkownik Blom powiedział też taką ciekawą rzecz, którą zresztą jeden z ukraińskich pastorów też mi powiedział. Jest w tym chyba wywiadzie Piersi do pomocy o baptystach z Chełma, o pastorze Skrzypkowskim i to, co właśnie w ramach tej akcji charytatywnej tam zrobili. On mówi, że Polacy zrobili coś niezwykle dobrego. I na pewno Bóg da coś niezwykle dobrego Polakom. Nie? Ciekawe tak, co? Tak, tak <śmiech> mówił tamten Vitalisus. pastor. Tak, Tak, Isus pozdrawiamy serdecznie. A ten pastor ze Stanów Zjednoczonych właśnie mówi wielkość narodu, nie w jego czołgach tamtego i tak dalej, to jest ważne, ale wielkość narodu poznaje się w jego właśnie współczuciu, w chwili cierpienia innych narodów. I Polacy zdali na piątkę egzamin. I teraz jest ważne, by to utrzymać, by nie dać się zniechęceniu, zmęczeniu i przede wszystkim potrzebom ruskiej agentury, ruskochińskiej agentury, która cały czas będzie judzić, będzie starała się nas zniechęcić, bo to jest na rzecz Putina działalność.
0: Dlatego też ważne jest, żeby wspierać środowiska, m.in. telewizję Idź Pod Prąd, która praktycznie codziennie informuje o tym, co się dzieje na Ukrainie. Zapraszamy gości z Ukrainy, ze Stanów Zjednoczonych i mamy też również od Was głosy na gorąco po dzisiejszym wywiadzie. Mariusz Borucki, super jest móc mieć jakiś nawet mały udział wspierając Idź Pod Prąd, bo jesteście taką oazą wytchnienia i bazą wspierania w potrzebie oraz głosem prawdy, czyli zarówno akcje, jak i brw. Praca. Bardzo dziękujemy. Amelia Machała dodaje bardzo wzruszający wywiad. Dziękuję Bogu za takich gości w naszej telewizji.
1: Tak, no bardzo wzruszające słowa. Oczywiście te historie, które opowiedział pułkownik, no to każdego myślę, że poruszyły, ale też powiedział bardzo ważne przesłanie. Wierzę, że Bóg pobłogosławił mi, abym był błogosławieństwem dla innych. Nie dla siebie, serwis before Before self. Nie? nie dla siebie, ale dla Czyli innych. Takie,
0: e, taka odwrotność polskiego koryta.
1: No troszeczkę. No może to nie jest <głos> tylko polskie. No, ogólnie ludzie, którzy nie widzą głębszych wartości w swoim życiu, no, żyją tylko płytkimi, podstawowymi takimi wartościami. Jak to się mówi, radia posłuchać, zakończyć, wypić, no różne takie tam rzeczy. A mamy taką też piosenkę, to jest zresztą prawda biblijna. Darmo wzięliście. Darmo dawajcie. Bóg mi pobłogosławił, żebym był błogosławieństwem dla innych. Zobaczcie, to jest prawdziwa Ameryka. To jest duch Ameryki. I duch, którego nie ma nigdzie indziej w świecie na taką skalę. Dlatego Bóg tak błogosławi Ameryce. To I mamy nadzieję, że te kłopoty, które teraz Ameryka przeżywa, bo przeżywa przeróżne kłopoty, one wszystkie są związane z odejściem właśnie od Jezusa Chrystusa i Jego Słowa. Wszystkie te problemy, które przeżywa dzisiaj Ameryka, można sprowadzić do odejścia od przesłania Jezusa Chrystusa. Stąd remedium jest proste. I to nie, takie przesłanie tam, jakieś dwa lata temu do pastorów amerykańskich, nie? naprawdę do Amerykanów. Powrót do wartości, które uczyniły was wielkimi. Do Jezusa Chrystusa i Jego słowa. To uratuje Amerykę, nic innego.
0: Podawajcie dajmy ten wycinek, mam nadzieję, przetłumaczymy również na język. Angielski i wracając jeszcze krótko do spotkania z pułkownikiem Blomem u nas w telewizji Idź Pod Prąd, to było coś niesamowitego, że w końcu moglibyśmy, mogliśmy być dumni z tego, że jesteśmy Polakami i rzeczywiście być dumni z naszej postawy, szczególnie w tych pierwszych chwilach wojny i widać, że ta inspiracja od naszego narodu no, jest cały czas wśród innych krajów. Amerykanie są pod wrażeniem Polaków i miejmy nadzieję, że tak jak też mówią goście naszej telewizji z innych krajów, że z tego wyrośnie coś wielkiego i jeszcze większego w naszym narodzie.
1: Jeszcze jedną zmianę chciałem pokazać. Zapowiedzią te, tej zmiany był Joe Łosiak. Nazywamy go aniołem Boga w tym znaczeniu, nie, że ma skrzydła tam i tego, ale, że jest posłańcem Boga, nie? Bo anioł to jest posłaniec, nie? Że różne dobre rzeczy robi, zapowiada i też łączy różne środowiska. To jest koniec listopada, początek grudnia zeszłego roku. Joe jak jest w Polsce, my spotykamy się wtedy z nim w Krakowie i tam następują pierwsze takie, jakby to powiedzieć, jaskółki, zmiany. Także w naszym środowisku, także mojej zmiany, o której już kilkukrotnie mówiłem, dotarły do mnie bardzo mocno takie słowa Joe Łosiaka. Mówi, Jezus, inaczej, Kościół nie jest Twój, Kościół nie jest mój, Kościół nie jest tego czy innego pastora. Kościół jest Jego. Kościół jest jego, nie? I on ma swoich ludzi naprawdę w wielu miejscach, nie? I stwierdziłem, no tak, no chłop ma rację, nie? On przecież znalazł nawet katolickiego księdza, który poszedł za Jezusem Chrystusem, który tylko czekał, mówię o księdzu Blachnickim. Tak niebawem ma być jakaś konferencja na Kulu, właśnie upamiętniająca zamordowanego przez komunistów księdza Blachnickiego. Ciekawe, czy zaproszą Jołosiaka, jak myślisz?
0: Ciekawe. Nie, wiem, wysłaliśmy informację do organizatorów, że możemy zorganizować wideokonferencję. Zobaczymy. Wiecie, Ale jeden ma minister Czarnek przemawiać.
1: Noż minister Czarnek to z, z, z księdzem Blachnickim, już nie będę jakichś porównań Mariana Kowalskiego dawał tyle wspólnego co tam zakonnica w stringach, nie wiem, z autostradą, jakieś pamiętam, różne takie. To tylko tyle można na ten temat Ale jest powiedzieć. Ale z
0: wieczorem Kulu może dlatego.
1: Weź, nie prowokuj mnie proszę. To jest człowiek, który no, zmienił, można powiedzieć, służbę yy, księdza Blachnickiego. Nie? To on, jako wysłannik protestanckiej Ameryki, Campus Crusade for Christ, przywiózł tę książeczkę. Czy słyszałeś, mamy gdzieś się tu pod ladą? Poszukaj, proszę. Albo dajcie mi, czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia? O, już widzicie tę małą broszurę. To przywiózł żołosiak. I jeszcze trochę materiałów formujących nowonarodzonych chrześcijan. I to tu w Lublinie się odbyło to spotkanie. 76. rok, o ile dobrze e, pamiętam. Tu na Kulu właśnie jakaś tam była konferencja i wtedy tu przyjaciele zorganizowali. Ci przyjaciele to, to dzisiaj są nawet wysoko... E, Wysoko w polityce, no ale to może kiedyś tam przy okazji. Zorganizowali spo spotkanie amerykański protestancki misjonarz i ksiądz, który buduje ruch młodzieżowy w Polsce. Nie? Z tego spotkania wyszedł przemieniony ruch azowy, który zaczął głosić Ewangelię o darmowym zbawieniu. Zaraz, już wprowadzam tego Cyryla.
0: Zaraz <laughs> bo bo do... on tam
1: mówi, że zbawienie to jest za służbę Putinowi, za śmierć za Putina, nie? Za Rodinu, za Stalinu i tak dalej. No, bzdury kompletne, ale to za chwilę. Pokazał mu prosty sposób mówienia Ewangelii o darmowym zbawieniu. Czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia, nie? I tu teksty biblijne i takie też ilustracje, nie? No, święty Bóg, człowiek oddzielony, nie? Macie tę ilustrację? Święty Bóg, oddzielony człowiek z powodu grzechu, no tu jakieś dobre uczynki, religia, no wszystko to próbuje do Boga, ale nie może do Boga dojść, no i Jezus Chrystus, Boża odpowiedź, Bóg, człowiek, który przyszedł, przeżył bezgrzeszne życie i umarł zamiast mnie i ciebie na krzyżu Golgoty, a potem zmartwychwstał, żyje. No i prawo czwarte chce osobiście wejść do twojego życia, nie? To to mniej więcej taka prosta broszura, ale przedstawiająca sedno całej Biblii. Ksiądz Brachnicki, powiem, oczarowany, to, to nie chodzi o pachamamę i Wudu i tak dalej, no to jakieś zachwycony innym słowem. Jak od niech będzie.
0: Bóg był, odpowiedział na też tak, jego modlitwę.
1: Był zachwycony, mówił. Boże, my tu się modlimy, co dalej z tym naszym ruchem oazowym? Jak, w którą stronę pójść? Nie wiemy, bo już wykorzystaliśmy wszystkie możliwości i nie wiemy, co dalej. I wtedy następuje to spotkanie z protestanckim misjonarzem. I wtedy zaczyna się ta nowa historia Polski. Setki tysięcy ludzi usłyszało Ewangelię. Między innymi ja przez tę służbę też usłyszałem Ewangelię bezpośrednio to już od pastora Wilkersona, ale do tego, pod to spotkaniem nie podprowadził właśnie ruch oazowy i pierwsza formacja to też w ruchu oazowym. No i teraz, dlaczego o tym mówię? Nie? Z dwóch powodów. No tu zobaczcie, KUL będzie specjalną konferencją. Księdzu Blachickim, no mamy żywego świadka historii. I zapraszają czarnka! <śmiech> to wiecie, to, to jest normalnie taka żenada, taka kompromitacja. Jak nie zaprosicie łosiaka, to w ogóle zapomnijcie o jakiejkolwiek wiarygodności. To przesłanie do kulu. Nie? Macie żywego świadka historii, macie przyjaciela Księdza blachnickiego. Jest, jest w każdej chwili, może się z Wami połączyć na telekonferencję i tak dalej. Wysłaliśmy namiary. Skorzystają. Czy okażą się kompletnie niewiarygodni? Podobnie jak lubelski Pen, bo to Lubelski Pen chyba. Współ, współorganizuje. Przecież to wszystko wiecie. Nie? A druga, druga część tego powodu to jest, że Jołosiak znowu dziś dokonał dużej zmiany przynajmniej...
0: Wiele może, może jednostka, tak jak wcześniej mówiłeś, spójna wewnętrznie, A. poświęcona innym i szkoląca się w doskonałości, ciągle A. pragnąca czegoś więcej. Myślę, Bo... że Joe Wosiak jest... Od tamtej, od
1: tamtej wizyty, tamtego spotkania rozpoczęło się nasze szukanie ludzi, którzy rzeczywiście kochają Jezusa w różnych innych środowiskach. Najpierw Ukraińcy, jeszcze przed wojną. Tu pastor Moros już był, przeszł u nas chyba w styczniu, tak. na ponad miesiąc przed wojną, to już tu dogadywaliśmy pierwsze możliwości współpracy polsko-ukraińskiej. Zobaczcie, jak Bóg prowadzi. Myśmy przecież nie wiedzieli, że będzie wojna za chwilę, a już budowaliśmy fundament, podwalinę, można powiedzieć, pod tę współpracę i kontakty z innymi kościołami. Baptyści, tu ta akcja humanitarna, to się, będziemy, o tym więcej, akcja będziemy o tym więcej mówić. Naprawdę wspaniałe dzieło pastora Skrzypkowskiego i Kościoła Baptystów z hełma To coś, co naprawdę na całą Polskę, nie tylko na, na Lubelszczyznę, ale rozsławiło całą, na całą Polskę polskich chrześcijan, także chwała im za to i, i bardzo często o tym wspominamy, ale także kontakty z innymi kościołami i środowiskami, Campus Crusade, Zdzichomiara właśnie tak, na zapowiem, instytucie.
0: Że czeka nas bardzo intensywna jesień i miejmy nadzieję, miejmy nadzieję rozwój tych kontaktów z innymi protestantami, ale myślę, że już jest czas, I żeby...
1: jeszcze tylko a to przecież pastor luterański. Teologicznie to byśmy się tam naprawdę w wielu miejscach mogli różnić, ale w ogóle o różnicachśmy nie rozmawiali. Mówiliśmy o miłości do Jezusa Chrystusa, o tym, że to dla Niego robimy, że wiara, zaufanie Jezusowi Chrystusowi jest najważniejsza i do wiary w Jezusa Chrystusa prowadzimy wszyscy, prowadzimy ludzi i o tym, co możemy wspólnie zrobić, żeby teraz pomagać, żeby zło nie zwyciężyło, także w tym wymiarze międzynarodowym. Także zobaczcie, jak Bóg pięknie plecie te wszystkie elementy układanki, że to później pojawia się z tego piękna całość w momencie, kiedy my nie znamy przyszłości. Przecież jak pół, yy, znaczy wiele miesięcy przed wojną, już kontakty z Ukraińcami, parę miesięcy w yy, Wcześniej i tak dalej. My byliśmy znowu przygotowani, ale my nie wiedzieliśmy. To Duch Święty wiedział. Zobaczcie, jak Jezus wspaniale prowadzi swój prawdziwy Kościół.
0: Dzisiaj mówimy zarówno o wojnie na poziomie militarnym, jak i duchowym. I teraz pokażmy wypowiedzi Cyryla, patriarchy moskiewskiego, fragmenty ostatnich jego kazań I przechodzimy do drugiej części programu.
3: Chrystus martwych wstał i wszyscy razem z Nim z martwych i życie wieczne. Dlatego idźcie śmiało wypełniać swój wojenny obowiązek. I pamiętajcie, że jeśli swoje życie oddajecie za Ojczyznę, za swoich przyjaciół, jak mówi Pismo Święte, to będziecie razem z Bogiem, w Jego królestwie, w Jego chwale, w Jego życiu wiecznym. Wiemy, że dziś wielu ginie na polu walki. Cerkiew modli się, by wewnętrzna wojna zakończyła się tak szybko, jak to możliwe, by jak najmniej braci zabijało się nawzajem w bratobójczej wojnie. I jednocześnie Cerkiew jest świadoma, że jeśli ktoś wiedziony poczuciem obowiązku, pragnący wypełnić przysięgę, pozostając wierny swojemu powołaniu, idzie wypełniać to, co nakazane,
2: i jeśli spełniając
3: ten obowiązek, człowiek, człowiek ginie,
5: to niewątpliwie
3: staje się ofiarą,
5: poświęca się za innych
3: i dlatego wierzymy, że tą ofiarą zmazuje wszystkie grzechy, które ten człowiek popełnił.
0: Mowa o grzechu, o życiu wiecznym, o ofierze za grzech. Dlaczego według Ciebie Cyril odwołuje się do tych wartości nawet mówi o Piśmie Świętym?
1: No oczywiście że jak bura tam, już tam se wstawicie, co. Myślę, że tu dotykamy istoty różnicy pomiędzy religiami pseudochrześcijańskimi, a biblijnym, prawdziwym chrześcijaństwem, czyli tym, co zostawił nam Jezus Chrystus. Bo jakie jest przesłanie z tego występu tego pajaca Jeśli Putina? "Będę za
0: swój kraj, będzie że z Bogiem. A, Jego królestwie chwalę i życiu wiecznym." mówi Cyryl.
1: Że y, niebo jest za y, śmierć na wojnie Putina. Tu jeszcze nawet Tomasz Terlikowski zaczyna sobie tam jaja robić z Cyryla i mówi co, może jeszcze jakieś słowiańskie chorysy, beczka samogonu. <głosy> tam czeka w tym niebie Cyryla czy coś takiego No Terlikowski
0: pisze, że rosyjska cerkiew odchodzi od chrześcijaństwa w kierunku narodowej religii wojny
1: Tak, ale to co właśnie o tych chorysach napisał później jest ciekawsze rzeczywiście tu mamy przekaz cerkwi prawosławnej z Moskwy, to trzeba powiedzieć, że nie wszyscy prawosławni tak wierzą jak cerkiew Putina ale warto by, żeby ich głos teraz się pokazał. Nie? Prawosławni. Jeśli y, uważacie, że Cyryl jest heretykiem, że obraża bluźni Jezusowi Chrystusowi, mówiąc, że zbawienie jest za śmierć na wojnie Putina, że zbawienie jest za odpuszczenie grzechów, jest za śmierć y, na tam, ołtarzu wojny, że taką ofiarę tam ktoś z siebie składa i za to zostaną zmazane jego grzechy, to powiedzcie, że Cyryl jest bluźniercą. Jeśli tego nie zrobicie, no to że tak powiem, popieracie czy, czy wchodzicie w te same buty, co ten duchowy oszust Putina. Nie? Stąd dla prawosławnych jest dzisiaj czas próby. Czy będziecie milczeć i popierać Putina, czy też powiecie, że to jest duchowy oszust. Nie? A teraz wracając do kwestii zbawienia. To jest centralne nauczanie Pisma świętego, zarówno Nowego Testamentu, jak i całej Biblii. Mówiłem o tej misji Jołosiaka, o tym, co przyjął ruch oazowy, że zaczął wbrew dogmatom katolickim głosić zbawienie tylko z łaski i tylko przez zaufanie Chrystusowi. Jak nie wierzycie, to sprawdźcie sobie w tej książeczce, a później przeczytajcie dogmaty katolickie na temat zbawienia. To znajdziecie tam naukę niestety podobną do Cyryla. Bo właśnie o zbawienie o przebaczenie grzechów, o tak zwane usprawiedliwienie, czyli jak człowiek może być niewinny, sprawiedliwy w oczach Boga, rozegrała się XVI-wieczna reformacja. To właśnie wtedy Kościół katolicki nauczał podobnie jak dzisiaj Cyryl. Zwodził ludzi i bluźnił przeciwko Bogu, mówiąc, że zbawienie można sobie kupić za dobre uczynki i sakramenty że zbawienie, życie wieczne, bycie w niebie możesz nabyć u Boga tak jak w sklepie za dobre uczynki, za śmierć na wojnie, jak mówi Cyryl, czy za udział we mszy, nie? albo najlepiej jeszcze jakąś pielgrzymkę, nie, albo jeszcze pieniądz zapłać za odpust, nie? żeby wypuścić dziadka z czyśca, czy o takie, takie bluźnierstwa opowiadał Kościół w XVI wieku i wcześniej. I ksiądz Luter. Szukając prawdziwej wiary w Boga, szukając odpuszczenia swoich grzechów, najpierw szedł w kierunku sakramentów, chodził się, spowiadał jak głupi w kółko każdego dnia po kilka razy, nie, już mieli go dosyć ci spowiednicy, wypad, już nie będziemy słuchać tych twoich grzechów tam, nie, jakieś wiecie, takie grzechy, że oj tam zapomniał się pomodlić albo różańca na czas, nie, on takie miał bardzo wyczulone. Sumienie, aż wreszcie jeden, jeden z y, jego takich ojców duchowych Za konie mówi, ty wiesz co? Weź ty se zacznij Biblię czytać No i zaczął Wziął list do Rzymian I tam zaraz na początku I że, zaraz Nie no, niemożliwe Wszystko co mnie uczyli w kościele katolickim to bzdura? A mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie, list do Rzymian. Tam no, to cyryl odkrył.
0: powinien to przeczytać.
1: A Cyryl to tam już czytał instrukcję z KGB, to nie wiem, czy, czy tam będzie chciał. No, czy ale...
0: myślisz, że używając tej terminologii życie wieczna, ofiara za grzechy, czy on w jakiś sposób w ogóle przemówi do Rosjan, zachęci ich do walki w armii Putina? No gdzie tam przemówi? To po co używa?
1: Słuch. Do cerkwi w Rosji tam chodzi chyba tylko 3% ludzi.
0: To są ateiści,
1: nie? To są ateiści, materialiści, ludzie w niewoli alkohol, wieś, nałogów, alkoholic. Zresztą widać, jak oni idą, wiecie, szagają normalnie na wszystkie strony, jak idzie do tych komisji. Nie, no to to mówienie, że oni tam będą Cyryla słuchać, no to to... Czyli po
0: prostu sobie tak gada.
1: No nie, tak gada, no nie, no bo wiecie, w wojnie tej informacyjnej, w wojnie o duszę narodu, to nawet 1%, czy 3%, to jest jakaś wartość, która może przechylić szale i tak dalej. Szczególnie, że no, ludzie tacy na szczycie, no to jednak tam no, patrzą, co ten cyr robi, co cerkiew, jednak są w jakiś sposób tam przywiązani do wiary ojców, nie? Oni tam przecież dziada, pradziada, prawosławni, nie? No to część ludzi jednak się zorientuje w tym kierunku, żeby wysłuchać. To no, tak jak część katolików słucha papieża, nie? No bez sensu go słucha, bo to też papież Putina, tak samo jak, jak ta marionetka w Moskwie. No ale tam jakoś słuchają z szacunku, z pewnej tradycji, z wyuczenia, z wytresowania pewnego, nie? Także do kilku procent Rosjan taka, taki przekaz dotrze. No zresztą widać, że jak już tak bezczelnie urządzą w sprawie Boga, no to tak pali się dupa za przeproszeniem, nie? To to jest dowód, jak źle jest w państwie carów, nie? Jak źle, źle jest w tej kałmuckiej czy azjatyckiej satrapii, którą jest Rosja tu on kłamał, że tu jest jakieś braterstwo. No, no nie, to jest, mówiąc, bo to ten Słowianizm. Azja, znaczy Rosja należy do Azji, a nie do żadnych tam Słowian, także to jest, to jest kłamstwo historyczne, można to dość łatwo wykazać. Ich kultura jest azjatycka, może tam mają geny oczywiście słowiańskie, ale ich mentalność nie jest słowiańska, bo mentalność słowiańska jest wolnościowa, nie? a mentalność rosyjska jest azjatycka, jest tyraniczna, jest związana z Kultem, zamiast y, Bogu oddawać chwałę, oni carowi oddają chwałę. Co car powie, to, to Ruski wykona. No i koniec. Nie? To nie jest żadne słowiańszczyzna. Nie?
0: Ale przynajmniej powiedział, że jest wojna.
1: To zobaczcie, jak Ugali, że operacja stwierdzi, specjalna. To jest
0: wewnętrzna wojna.
1: A teraz na no, tak. no właśnie do, w ramach tego kłamstwa, że Ukraina należy do Rosji, no to im się tam to wiesz, składa wtedy. No Ale wróćmy do tego zbawienia, bo to jest, myślę, najciekawsze, żeby teraz jest okazja, żeby każdy, kto się zastanawia nad chrześcijaństwem, bo przecież dzisiaj wielu sobie zadaje pytanie, czym jest chrześcijaństwo, nie? bo już nie wiedzą. Nie? Czy to, co mówi papież Putina, czy tam Xi Jinpinga, czy to, Miał co. To on... będzie
0: dwa płuca.
1: No właśnie, czy Jan Paweł II, czy. Czy może Cyryl, czy, czy jeszcze jak? Może tą, tą Biblię teraz coraz więcej ludzi zaczyna czytać Ważne jest, żebyście sobie to uświadomili Przekaz Pisma Świętego jest jasny Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy Trzeciego dnia zmartwychwstał To jest najkrócej przedstawiony przekaz o zbawieniu Jezus Chrystus umarł za Twoje grzechy Zmartwychwstał, żyje i chce wejść do Twojego życia Każdy, kto głosi coś innego nie jest chrześcijanin, znaczy nie przedstawia poselstwa chrześcijańskiego, nie przedstawia misji chrześcijańskiej, nie przedstawia tego, co Jezus powiedział. I tak samo robi Kościół Terlikowskiego, przecież sprawdźcie sobie dogmaty katolickie to na Soborze właśnie w Trydencie, po Lutrze, nie? kiedy on powiedział, że zbawienie, przebaczenie grzechów jest tylko i wyłącznie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, nie przez dobre uczynki, nie przez żadne uczynki religijne czy sakramenty, przez czystą, samą wiarę, czyli zaufanie Jezusowi Chrystusowi jest zbawienie i tylko z łaski Boga, a nie kupowane na straganie czy w kościele za dukaty, monety czy inne tam pieniądze, nie? To powiedział Luter, no i zebrał się sobór, sobór trydencki. Nie? No i zobaczcie sobie, dekret o usprawiedliwieniu. I tam Kościół Katolicki postanowił, że ktokolwiek by mówił, że jedynym źródłem usprawiedliwienia jest. Chrystus, wiara w Chrystusa ma być wyłączony z, z Kościoła katolickiego, że to według Kościoła jest herezja. Tu macie ten cały wywód. No, no, tu zobaczcie. Jeśli ktoś twierdzi, że ufność Chrystusowi jest jedynym źródłem usprawiedliwienia, niech będzie wyłączony, niech będzie wyklęty z Kościoła. W tym momencie Kościół katolicki się wyklął z chrześcijaństwa. Zobaczcie sobie list do Galacjan, początek. Każdy, kto głosi inną Ewangelię, ma być przeklęty. Kościół katolicki, tym stwierdzeniem, którego nie może zmienić, bo oni twierdzą, że sobory są nieomylne. Rozumiecie? To nie tak, że tam a, tam 500 lat temu na, na, na bzdurzyli. Nie, oni twierdzą, że mają nieomylność i kiedy Sobor ogłasza to, to mówi nieomylnie. Sami się odcięli od chrześcijaństwa. Katolicyzm dlatego nie jest chrześcijaństwem. A Podobnie jak cerkiew Putina. Teraz pytam prawosławnych, czy pójdziecie za tym, co opowiada głowa cerkwi moskiewskiej? Że zbawienie, usprawiedliwienie, przebaczenie grzechów jest za uczynki takie, jak pójście na wojnę i śmierć za, dla ojczyzny? Że za to jest zbawienie? No to po co Chrystus, jak zbawienie jest za wojnę? Nie? To jest... Apostoł Paweł zadaje to pytanie. Jeśli zbawienie jest przez dobre uczynki, to po co Chrystus umarł na krzyżu? Zadaj i ty sobie to samo pytanie. Ale potem szukaj ponad wszystko w życiu odpowiedzi na nie. Kto ma rację? Kto mówi prawdę? Co przede wszystkim chce od Ciebie Bóg? I co powiedział Jezus na temat zbawienia i przebaczenia grzechów? Od tego zależy właśnie Twoja wieczna przyszłość. Od odpowiedzi na te
0: pytania. Szczególnie ważne... Pytania w kontekście wojny. Kiedyś rozmawialiśmy w Stanach Zjednoczonych z jednym z amerykańskich pastorów i on mówił, że był na wojnie i widział, co robią ateiści w obliczu śmierci. Także... To było
1: bardzo mocne. Czarnoskóry pastor ze stanu Wisconsin, z Appleton, byliśmy u niego w kościele, bardzo ciekawe przeżycie, Gościł nas tam z honorami i tak dalej. To kiedy indziej mogę wam przy ognisku opowiedzieć <laughs> szczegóły, jak przyjdziecie na jakiś zjazd, bo naprawdę jest co opowiadać. Ale mamy wywiad z tym pastorem i on tam właśnie też, żołnierz Marines, czyli takiej no, piechoty morskiej, elitarnej jednostki bojowej Stanów Zjednoczonych, mówi... Często się śmiali ze mnie, kiedy się modliłem, kiedy czytałem Biblię, kiedy próbowałem im opowiadać o Jezusie. Bo niestety ateizm zrobił już ogromne spustoszenie w umysłach młodych Amerykanów, a on z takimi się, że tak powiem, miał do czynienia. Śmiali się. O, tam raz po przyjacielsku, raz bardziej złośliwie. I mówiłem, miałem pewnego ateistę, który mi bardzo dokuczał i wyśmiewał się z Jezusa. I byłem z nim na misji bojowej i wybuchła mina. Połowę tego człowieka urwała mina. I kiedy konał na jego rękach, to ten ateista ze łzami w oczach płakał i wołał módl się za mnie do tego Jezusa, w którego wierzysz. No i była jeszcze szansa, okazja wtedy, żeby mu powiedzieć Ewangelię. Zawołaj ty osobiście do Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony.
0: Ta opowieść jak z filmu, prawie że jak No nie, z
1: filmu. to tak. To to... E,
0: przełęcz Ocalonych, daj mi Boże, uratować jeszcze, jeszcze jednego... jednego. No i my mówimy... dzisiaj
1: to przecież robimy. I my dzisiaj też to robimy. Bo to jest najważniejsza walka. Walka o twoją duszę. Diabeł będzie cię kłamał. Diabeł będzie cię odwodził od wiary w Jezusa i w Jego Słowo. A Jezus przekonuje cię, że dałem swoje życie za ciebie. To jest dowód, że cię kocham. I to niezależnie jaki jesteś. Ja wiem, jakie grzechy masz na sumieniu. Ja wiem, co myślałeś lub mówiłeś o mnie, ale ja i tak Cię kocham. Dałem dowód, że za Ciebie umarłem. Zobaczcie w liście do Rzymian właśnie to jest opisane. A Bóg daje dowód swej miłości ku nam, że Chrystus umarł za nas, kiedy chodziliśmy do kościółka i odmawialiśmy paciorki. No nie. Chrystus umarł za nas, kiedy byliśmy grzesznikami. Nie ma większej miłości, jak umrzeć za nieprzyjaciół swoich. A Jezus to zrobił i chce, żebyś ty stał się Jego przyjacielem. To jest walka o twoją duszę, najważniejsza walka we wszechświecie.
0: Dzisiaj mówimy o stawianiu, o potrzebie stawiania sobie trudnych, ale podstawowych, fundamentalnych pytań. Mamy również pytanie na czasie od Mariusza Boruckiego. Zastanawiam się, jak nie dać się przygnębieniu, będąc w takich strasznych i smutnych sytuacjach, gdzie człowiek czuje bezradność wobec ogromu tragedii. To jak się nie dać temu, przytłoczyć, pyta nasz widz.
1: Chyba niedawno mówiłem w pomyśl dziś o tym. Jednym z diabelskich kłamstw. Dwa. Tam są sprzedane Ewie w ogrodzie Eden. Pierwszy to, że słowo Boga, to co on powiedział, jest nieprawdą. Nie? Bóg mówi, na pewno umrzecie, jak zjecie z tego, a diabeł he, na pewno nie umrzecie. Ale drugie. Bóg nie jest dobry. Bóg nie chce twojego największego dobra. Bóg coś chowa przed tobą. I prawdziwe życie to jest właśnie na tym zakazanym terenie. Jeśli chcesz przetrwać, musisz cały czas pamiętać. Nie ma dobra poza tobą. Nie ma dobra poza Bogiem. W najcięższych chwilach, wiem, że to jest trudne, może ci się świat zawalić jednego, w jednej chwili. To są różne historie, a na wojnie no to ich jest... na na pęczki. ale i w życiu pokojowym może się to zdarzyć w każdej chwili. Wielokrotnie tego w życiu doświadczałem, jak świat się wali praktycznie w ciągu kilku chwil. Ale niezależnie, jakie potrzebny są diabelskie, jakie są straszne okoliczności, masz cały czas mówić sobie prawdę. Mój Bóg jest dobry. Jezus za mnie umarł. Zmartwychwstał, żyje, nie stracił kontroli. Jest dobry... I jest moim pasterzem. Przejdę przez ciemną dolinę.
0: I tym zdaniem zakończymy dzisiejszy program. Zachęcamy Was do pisania komentarzy jeszcze pod programem. Dziękujemy za Wasz udział na żywo. Jeszcze kilka ogłoszeń dzisiaj o 18. .00. Wyjątkowy reportaż. Mieliśmy okazję być osobiście w wyjątkowym DPS-ie w prowadzonym przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei. Jednym z głównych bohaterów tego reportażu będzie znany wam pastor Ireneusz Dawidowicz i jest to przykład chrześcijan, którzy działają, działają na co dzień wśród potrzebujących i wyciągają ludzi z nałogów, z bezdomności. tytułu reportażu Zagubieni w nałogach dziś pomagają innym. Myślę, że to jest fenomen i no, wyjątkowa rzecz. Kiedy widzimy ludzi, którzy sami byli na dnie, to jest dzisiaj, inspiracja. to oni Ta? pomagają innym wyjść z różnych trudnych sytuacji. Także dziś o 18:00 teraz po programie Zajawka Reportażu. Później pomyśl dziś pastora Paweł Chojeckiego i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. A jeszcze przypomnę o wsparciu naszej telewizji. Końcówka września, a my mamy 760. 9 gitar, nasz cel to 1000. No, A, także... Robi się
1: ciepło, Pędzie jeszcze nie gorąco. powiem gorąco, ale robi się ciepło, także kto z Was widzi wartość w tym, co robimy, no to prosimy Was już dziś, nie odkładajcie tego na ostatnie godziny już dziś, żeby przynajmniej symbolicznie pokazać nam, że nie tylko nas poklepujecie po plecach, ale jesteście gotowi nawet, choć niewielką część, czy to może być 5-10 zł, jesteście gotowi nas wspierać także materialnie. Za to Wam bardzo dziękuję i wiedzcie, że to jest dla nas wielka zachęta i też duma, że możemy powiedzieć. Słuchajcie, w Polsce, gdzie taki przekaz jest, że tak powiem, hejtowany przez wszystkich. Miesiąc w miesiąc, od wielu lat, tysiąc osób nas wspiera. Sprawmy, żeby i w tym miesiącu
0: tak się stało. Jesteście dla nas comiesięczną motywacją do gnania dalej do wspólnej pracy u Polska w codziennie na żywo o 13 .00. zapraszamy Was na stronę idespot.pl/wsparcie. Jesteśmy również na Patronite i w tym momencie żegnamy się z Wami i widzimy się o godzinie. 18. Pastor Paweł Chłopiecki, dziękuję Ci za udział.
1: Dziękuję Tobie i dziękuję Państwu. I bardzo, bardzo się cieszę, że mogliśmy dzisiaj gościć tak wspaniałego, inspirującego gościa, pułkownika Armii Stanów Zjednoczonych i jednocześnie Pastora. Bardzo Jestem z tego dumny, że mogliśmy z jednej strony przebywać z tym człowiekiem, ale i że i wy mogliście też troszeczkę z nim być tak jakbyście z nim tu rozmawiali, bo też i my nasze wrażenia mogliśmy wam przekazać. To jest telewizja Idź pod prąd, to nie jest tylko przekaz. To są także wy, nasi widzowie. To jest społeczność, to Dzięki jest wspólnota.
0: Waszemu I powiem rodzina. <śmiech> rodzina
1: społeczna bo ktoś u... zawłaszczył ten... <śmiech> rodzina idź pod
0: prąd <śmiech> także też dzięki waszemu wsparciu możemy przyjmować takich szacownych gości i rzeczywiście tutaj tak jak mówią nasz budynek okolica robią na nich wrażenie dziękujemy za wasze wsparcie za to, że byliście z nami i do zobaczenia
3: Nasza misja Stowarzyszenia Ku Dobrej Nadziei postanowiła pomagać tym, którzy są najsłabsi. Kiedy rozglądaliśmy się, kto tej pomocy potrzebuje, zeszliśmy, można powiedzieć, na dno życia społecznego. Kogo to dotyczy? No właśnie takich ludzi, którzy już weszli w konflikt z prawem, którzy mają za sobą wyroki, wpadli w uzależnienia, przepili majątki, stracili rodziny, stracili kontakty z dziećmi. Zatem to było grono ludzi bezdomnych, grono ludzi chorych też psychicznie, którzy nie byli w stanie się odnaleźć w rodzinach, rodziny też nie były w stanie im pomóc, zatem oni uciekali nawet na ulicę. Nauczyli się żyć po prostu skromnie, w nędzy. Doszliśmy do takich ludzi.
1: W ciągu ostatnich kilku dni miałem okazję przebywać, rozmawiać, spędzać czas z niezwykłą osobą z pułkownikiem sił powietrznych Stanów Zjednoczonych, jednocześnie też chrześcijańskim, protestanckim kapelanem sił powietrznych Stanów Zjednoczonych, pułkownikiem Filipem Blomem. To naprawdę wielka uczta duchowa. tak, Nie lubię tego określenia, ale no nie mam lepszego. Przeżycie wielkie, obcowanie z takim człowiekiem. Dzisiaj o 13.00 będziecie mogli też usłyszeć, mam nadzieję, wywiad z pułkownikiem, a ja wam takie swoje wrażenie przedstawię. Pułkownik bardzo dużo mówił o współczuciu, ale nie o współczuciu na poziomie tylko indywidualnym. Ono jest oczywiście kluczowe, no bo współczucie społeczne, narodowe, państwowe rodzi się z sumy współczuć lokalnych, ale też żeby pamiętać o tym wymiarze narodowym, społecznym współczucia. I powiedział coś takiego, cytując też wielkich Amerykanów, że wielkość narodu sprawdza się w, chwil, w chwilach próby, w chwilach cierpienia. To może być wojna, katastrofa. Czy naród wtedy potrafi okazać współczucie? Inaczej wielkość narodu mierzy się zdolnością narodu do współczucia innym. Bardzo wielka myśl. On też ma jasność, że Ameryka nie zawsze takie współczucie okazuje. Ale dzisiaj to robi. I dzisiaj robi to Polska. Byłem dumny z narodu polskiego, że znowu mogliśmy pokazać swoją wielkość. Nie na polu bitwy, jak kiedyś tam gdzieś pod Kłuszynem czy gdzieś, ale wielkością naszych serc. I tu zachęta z Biblii dla każdego chrześcijanina. 17 rozdział, 17 werset z Księgi Przysłów. Przyjaciel zawsze okazuje miłość. Rodzi się bratem w niedoli. Zobaczcie, kryzys, niedola, cierpienie, wojna. One z dobrych ludzi wykrzesują coś jeszcze lepszego. Przyjaciel staje się bratem. Chwała Bogu.
5: 28 września 1954 roku Radio Wojna Europa nadała pierwszy program z cyklu Za kulisami Bezpieki i Partii. Wystąpił w nim podpułkownik Urzędu Bezpieczeństwa Józef Światło, który do grudnia 1953 roku pełnił funkcję wicedyrektora 10. Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Zadaniem tego departamentu była walka z prowokacją w ruchu robotniczym, czyli nadzorowanie członków partii komunistycznej. W grudniu 1953 roku Józef Światło został wysłany do Berlina Zachodniego, jak sam stwierdził z zadaniem zamordowania Wandy Brońskiej, byłej aktywistki komunistycznej, która przeszła na stronę Amerykanów i zaczęła występować w wolnej Europie, opowiadając o swoich przejściach w Głagu i o prywatnym życiu Bolesława Bieruta. Dlaczego Światło zdecydował się postąpić tak samo jak Brońska, nie wiemy. Być może uznał, że na fali destalinizacji zostanie ukarany za swoje zbrodnie i azyl u Amerykanów jest najlepszym sposobem, by tego uniknąć. W sumie nagrano 170 programów z udziałem Józefa Światły. Wiedział bardzo dużo. Uczestniczył w aresztowaniu 16 przywódców Polski Podziemnej, w aresztowaniu biskupa Kaczmarka Wyszyńskiego, Władysława Gomułki i Marcina Spychalskiego. Zbigniew Błażyński, który razem z nim występował w tych programach, zadając mu pytania, stwierdził, że światło był z gruntu cyniczny i nie miał żadnych wyrzutów sumienia. O swoich wyczynach opowiadał z uśmiechem, tak jakby opowiadał dobry kawał. Audycje z udziałem Józefa światły wywołały wstrząs na szczytach władzy komunistycznej w Polsce. Postawiono przed sądem najbardziej bardziej skompromitowanych funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, a samo ministerstwo zlikwidowano. Władze objęli aresztowani kiedyś przez światłe Władysław Gomułka i Marian Spychali.